0: നമ്മള് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ലേവിയർ സംഖ്യ മത്തായി സംഖ്യ മത്തായി മത്തായിട്ട പേരാണോ സംഖ്യ മത്തായി അല്ല നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ വേഗത്തിൽ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ടപ്പെന്ന് തീർക്കാൻ പോകണം വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം ബൈബിള് പഠിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കണം ശക്തമായ ദാഹത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ബൈബിള് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അഹറോവിന് നാല് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഹ്റോവിന് നാല് പുത്രന്മാർ പേര് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു പവൻ സമ്മാനം എന്താണ് അഗറോന്റെ നാല് മക്കൾ ഷിബു ഷൈജു ബൈജു ഷൈനി അഗറോന്റെ നാല് മക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തർ എനിക്ക് ഒരു പവൻ സമ്മാനം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തരണം സമ്മാനം അപ്പോ അഗറോന് നാല് പുത്രന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് നാദാബ് പറഞ്ഞേ പിള്ളി രണ്ടാമത് പേരിടാം നാദാബ് അല്ലെ നല്ല പേര് നാദാബ് മോനെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച ഭംഗിയല്ലേ നാദാബ് അബിഹുസർമർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വരാൻ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് ഇത്താമർ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അതാണ് എന്താണ് അത് കേക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖം നല്ലല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ അബിഹുത്തരുന്ന ടേസ്റ്റ് പേരെയാണ് ഈ നാല് പേരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞോളുക അവരുടെ പേരതാണ് അപ്പൊ മറക്കരുത് അഗറോന്റെ നാല് മക്കൾ പറഞ്ഞേ നാദാബ് അബിഹു ണല്ലോ പിന്നെങ്ങനാണോ അഞ്ചി തോറ്റു പോയത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോ സംഗീയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതിൽ എത്ര പേര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര പേര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് രണ്ടുപേരെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് ഏലിയാസറും ഇത്താമറും മറ്റേ രണ്ടവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്ത് പറ്റി നാട് വിട്ടുപോയി അവർ കാനഡയിൽ പോയി അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ അവര് ചെറിയ കുസൃതി കാണിച്ചു അഹറോൻ അഹറോൻ ബലിയർപ്പിച്ച് ആ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി വന്നത് കണ്ടപ്പോ ലേബിയുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാമധ്യായം അഹറോന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പ്രസാദിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി വന്നപ്പോ ഈ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഒരു ഒരു അസൂയ തോന്നിയിട്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളും ഇപ്പൊ തീ ഇറക്കിക്കള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൂവകുറ്റി എടുത്ത് അതിനകത്ത് തീ വിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ട് നടന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതെ എൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലാതെ അവിശുദ്ധമായ അൺഹോളിയായ അഗ്നി നിന്റെ മക്കള് അവർ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തീ ഇറങ്ങി വന്നു ഈ സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് കത്തിച്ചാമ്പലായിപ്പോയി അതായത് ഉദാസീനമായി ദൈവത്തെ സമീപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കത്തിത്തീർന്ന രണ്ടുപേരാണ് ആരൊക്കെ ഇത് ദൈവമക്കൾ ഓർത്തിരിക്കണം കർത്താവിനെ ഉദാസീനമായി സമീപിക്കരുത് ദൈവത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവം ആണെന്ന് ഓർക്കണം മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ കാണരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാവനബോധം ആ വാക്കുന്നവർക്കെ പറഞ്ഞേ ഭാവനയല്ല പാവനബോധം പറഞ്ഞേ സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രഡ് പറഞ്ഞേക്രഡ് സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രഡ് എന്താണ് ഇത് അപ്പൊ അൾതാരയാണെന്ന് ദാനിരച്ഛനെന്ന് കണ്ടുകളിട്ട് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരരുത് ഇതെന്താണ് ഇത് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് വചനം പങ്കുവെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് വിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ദേവാലയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോ ആദരവോടെ സമീപിക്കണം ഇപ്പൊ ദേവാലയം മുറ്റത്തേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ദേവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ സാധാരണ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവാലയം മുറ്റത്ത് പോയി നിൽക്കരുത് ഇന്നെന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം മക്കൾക്ക് പള്ളി ഏതാണ് പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഏതാണെന്ന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടില്ല പള്ളി ഏതാണ് ഓടക്കുഴി ഏതാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ പുരോഗതിമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം സന്യസ്തനും ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കൾ അൽമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രട്ട് അതുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയില് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ദേവാലയ അങ്കണത്തിലേക്ക് മുമ്പേ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരാൻ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് കുർബാന പുസ്തകത്തിലുണ്ടതൊക്കെ ദേവാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ആലയം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു അന്യ സ്ഥലത്ത് ആയിരം ദിവസങ്ങളായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ദിവസമായിരിക്കുന്ന എത്രയും അഭികാമ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് പൂർവികരായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പൂർവികര് അവരൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് പരിശുദ്ധകുമാനയ്ക്കൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ നിൽക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരെ അമ്മച്ചമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ കണ്ടിട്ട് ആ അങ്ങനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടണം അതായത് പരിശുദ്ധ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ വിരിച്ച് കണ്ണടച്ച് പാവനബോധം ഞാനിരുന്ന ഒരിടവുകയിൽ ഒരു അമ്മച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനെ വേണ്ടി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നെ കഴിക്കില്ല പിന്നെ ഞായറാഴ്ച പരിശുദ്ധ കുർബാന പോയി ആഹാരം കഴിക്കും പാവനബോധം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞാലേ ലുയാ അപ്പൊ അഹറോൻ്റെ നാല് മക്കളിൽ നാദാപും അഭീഹവും ദൈവത്തെ ഉദാസീനമായി സമീപിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവകാര്യത്തെ അശുദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ കത്തിത്തീർന്ന് ഇല്ലാതായി ദൈവം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഏലിയാസറും ഇത്താമറും അഹറോനെ നിന്നോടൊപ്പം പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാം വായിച്ച് പറഞ്ഞു ആ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇപ്പം പത്ത് അധ്യായം ഇന്ന് തീരണം ഇന്ന് തീരണം വേഗത്തിൽ തീർന്നേ പറ്റൂ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഇനി പട്ട പട്ട പട്ടാ തീർന്നേ പറ്റൂ എല്ലാം തീർക്കണം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ അറിയണം നമ്മൾ ദൈവത്തിനിട്ട വിലയാണ് ദൈവം നമുക്കിടാൻ പോകുന്ന വില മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് നല്ല വിലയിട്ടാൽ എൻ്റെ വില ദൈവം നല്ലപോലെ കയറ്റിത്തരും ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു വില ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല നീ ദൈവത്തിനിട്ട വിലയാണ് ദൈവം നിനക്കിടാൻ പോകുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ദൈവത്തിനിട്ട വിലയാണ് ദൈവം നിനക്കിടാൻ പോകുന്ന വില ഞാൻ ദൈവത്തിനിട്ട വിലയാണ് ദൈവനിക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന വില രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് ലേവ്യരെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവർ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം രണ്ട് അവർ ദൈവജനത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം ലേവരുടെ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ഒന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷ രണ്ട് ദൈവജനത്തിന് ചെയ്യുന്ന സേവനം ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അച്ഛന്മാരെ എടുത്തു അവരുടെ ജോലി ഒന്ന് ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ബലി അർപ്പിക്കുക കുംഭസാരം കേൾക്കുക ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂതാശകൾ പരികരണം ചെയ്യുക ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവജനത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക ആളുകളെ കാണുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം കൊടുക്കുക ആളുകളെ സന്മാർഗത്തിൽ വളർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ശുശ്രൂഷ അതാണ് ലേവരുടെ ശുശ്രൂഷ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ദൈവജനത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം ഇനി ലേവിര് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയുകയാണ് ലേവര് ലേവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരാന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അബ്രഹാമിന്റെ മകന്റെ പേരെന്താണ് ഇസഹാക്കിന്റെ മകന്റെ പേരെന്താണ് യാക്കോബ് യാക്കൂബിന് എത്ര മക്കള് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിലെ ഒരു മകന്റെ പേരാണ് എന്ത് ലേവി ലേവി കേട്ടോ യാക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിലെ ഒരു മകനാണ് ലേവി അവന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആര് ലേവ്യർ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം അപ്പൊ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തിന് മൂന്ന് ഉപവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കുടുംബക്കാരാണ് ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ മൂന്ന് കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കൊഹാത്യർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഖർഷോന്യർ മെറാറിയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ചേച്ചിമാരെ ചേട്ടന്മാരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തിന് മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ലേവിയുടെ ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണത് കൊഹാത്ത് ലേവിയുടെ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് കൊഹാത്ത് വേറൊരു ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് ഘർഷോൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേരാണിത് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് മെറാറി അയ്യേ എന്താണ് ഫെരാറി ഏ അപ്പോൾ ഫെരാരിയല്ല മെറാറി അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തെ പറ്റൂ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സംഘീടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പേരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആൻഡിലിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ കുറ്റം പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറ്റം പറയും അപ്പോൾ കുറ്റം പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പരിഹരിച്ചു പോവാണ് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കൊഹാത്യർ രണ്ട് ഖർഷോന്യർ മൂന്ന് മെറാര്യർ ഇത് നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ലേവിയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് കേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ലേവി ഉറങ്ങുന്നത് ചേച്ചി ആരാ ലേവി ചേച്ചി ആരാ ലേവിക്കുവിന്റെ അപ്പൻ യാക്കൂവിന്റെ മകൻ യാക്കോവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളാണ് ആര് ലേവി ആ ലേവി കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ആ കോഹാത്യർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ അത് പറയുമ്പോ ഏ ഇല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കോഹാത്യർ എന്താണ് ആ കോഹാത്യർ അടുത്തത് ഘർഷോന്യർ എന്താണ് ർഷോ മൂന്നാമത്തേത്യർ ആ പറ നല്ല രീതി പറഞ്ഞോ നാഗോടിച്ചോർക്കൊക്കെ പറയാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കൊഹാത്യർ ആരാണ് ഉറക്കെ പറ ആ രണ്ടാമത്തേതോ ർഷോന്യർ പറഞ്ഞേ മൂന്നാമത്തേതോ ർ ഭയങ്കര തന്നെ അഗറോന്റെ നാല് മക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോ ലേവിയുടെ മൂന്ന് കുടുംബക്കാരൊക്കെയാണ് ആരാണ് പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കുടുംബക്കാരുണ്ട് ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ആകൃതി എന്തായിരുന്നു ഏതാകൃതിയാണ് കുരിശാകൃതിയാണ് സമാഗമ കൂടാരം നടുക്ക് നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പാളയമടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ആരാണ് പാളയം മോശയും അഹറോനും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വേറെ നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മോശയും അഹറൂനും അവരുടെ കുടുംബക്കാരും പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് കിഴക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അല്ല പടിഞ്ഞാറ് പടിഞ്ഞാറ് അതെ ഏഹ് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് അങ്ങനാണോ തെക്ക് വടക്ക് ആ ഓക്കെ പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് ക്ലിയറായി അപ്പൊ കിഴക്കു വശത്താരാണ് പളയം അടിക്കുന്നത് മോശയും അഹറോനും പുരോഹിതന്മാരും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ആരൊക്കെ എന്നറിയോ കൊഹാത്യർ ഖർഷോന്യർ മെറാര്യർ പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ ലേവി കുടുംബക്കാരാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വേലിയിൽ പോയി തൊട്ടാൽ അവനെ കൊന്നുകളയണം വേറെ ആരും തൊടാൻ പാടില്ല ഈ പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ വന്ന് തൊടാൻ പോലും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഒരു വശത്ത് കിഴക്ക് വശത്ത് അവരുടെ കുടുംബക്കാരും പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് ആരൊക്കെയാണ് കൊഹാത്തിർ പിടികിട്ടിയോ അത് വിടീട്ടിട അങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രത്തിനും അവർക്ക് ദൈവം ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ലേവി ഗോത്രത്തെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് പകരമായിട്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ ബോധത്തോടെ വെളിവോട് ഇരുന്നവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഒരു കൂട്ടർക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ലേവിയരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആർക്ക് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് പകരമായിട്ട് ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ദൈവജനത്തെ മോചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദിജാതന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആദിജാതന്മാരെല്ലാം ആരുടേതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യജാതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് ആദിജാതന്മാരെ ദൈവ ദൈവം സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരു അമ്മച്ച് പറയാണ് അയ്യോ എനിക്കെൻ്റെ മൂത്ത മോനെ വേണം അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് നിനക്ക് മൂത്തമാനെ വേണോ വേണം ആ പക്ഷെ മൂത്തമാനെ നീ എനിക്ക് തന്ന അല്ലേ അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറയാണ് അയ്യോ അത് അന്നലെ തന്നെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണം അന്നലെ വേറൊരു അമ്മച്ചി ഇത് കണ്ടോണ്ട് രമച്ചി കരയുന്നത് കണ്ടോണ്ട് അമ്മച്ചിമാനെ അങ്ങനല്ലേ ഏത് രമച്ചി കരഞ്ഞ എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അടുത്ത അമ്മച്ചി അപ്പത്തന്നെ ഇരുന്ന് ആ അമ്മച്ചി കണ്ണി പൊടി വീണിട്ട് കരഞ്ഞ എന്നിട്ട് ചോദിച്ച് എന്തിനി നീ കരഞ്ഞെ പൊടി വേണിട്ട് അതെ പൊടി വേണിട്ടായിരുന്നു ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മച്ചമാരങ്ങനല്ലേ ആണോ ആണോ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതൊക്കെ കറിയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു അമ്മച്ചു പറയണം എനിക്ക് ആദ്യജാതന വേണം അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് വേറെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദിജാതന വേണം അപ്പൊ വേറെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്കും ആദ്യജാതന വേണം അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ആദ്യജാതന വേണം അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആദിജാതന്മാരെല്ലാം തിരിച്ചന്നേക്കാം പക്ഷെ അതിന് പകരം വേറെ ആളുകൂടെ പറയണം ആദിജാതന്മാർക്ക് പകരം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ആര് ലേ വര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ എല്ലാം കണക്കെടുത്തു സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ സെൻസസ് എടുത്ത കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആദ്യജാതന്മാരുടെ എല്ലാം കണക്കെടുത്തപ്പോ അവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആ സംഖ്യ ഓർത്തിരിക്കണം ആദ്യജാതന്മാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് 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 ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ആരുടെ എണ്ണം ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ എണ്ണം എത്രാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആരുടെ എണ്ണം ഓക്കെ ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ കണക്ക് എന്തിനാണ് എടുത്തേ അവരെല്ലാം ആരുടെയാണ് ദൈവത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേര് ആരുടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യ ജാതന്മാർക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആരെയാണ് ലേവര് ലേവരുടെ എണ്ണം എടുത്തപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ 273 എഴുപത്തി മൂന്ന് അമ്മച്ചിമാർക്ക് അവരുടെ ആദിജാതന്മാരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദൈവം പറയുകയാണ് അമ്മച്ചുമാര് വിഷമിക്കണ്ട 22,000, ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേരെയുള്ള ലേവ്യ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ കളി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആദിജാതന്മാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലേവ്യരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അപ്പൊ എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി 273 ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആദിജാതന്മാർക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ ലേവരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അഞ്ച് ഷെക്കൽ നാണയം കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് ഷെക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ വിലക്ക് അത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ തിരിച്ചെടുത്തോളാം പറ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഷക്കൽ വീതം സമാഗമ കൂടാരത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ആദിജാതന്മാരെല്ലാം വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഷക്കൽ വില കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോ അവർക്ക് പകരമായിട്ട് ആദിജാതന്മാർക്ക് പകരമായിട്ട് ലേവ്യരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരമായിട്ട് ലേവ്യരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവം പറഞ്ഞു ബാക്കി പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ കൂടി ലേവ്യരുടെ എല്ലാ ചെലവ് എടുക്കണം ആ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ പകരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ചെലവല്ല ആരെടുക്കണം ആരെക്കണം ആ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവരുടെ സർവ ചെലവ് ആരെടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത രീതിയില്ലിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ മരച്ചു വിട്ടിട്ട് വേറെ ഭാഗം വായിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചക്കർശനമായി താക്കീത് നൽകുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പകരാണ് അത് ഇവിടെ കുറെ എണ്ണം അച്ഛൻ അച്ഛന്മാരാവാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പകരമാണ് കുറെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആകും പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് കോൺവെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നല്ല ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ ആയിട്ട് പോണം എന്നിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിന് അതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെന്താണ് അടുത്ത് ഒരു വികാരിച്ചും താമസമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും വടിയും പത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അച്ഛനെ അടിക്കാൻ ചെല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ആ അല്ലാതെ കൊണ്ടും ഇരിക്കരുത് അവിടെ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മൂത്ത മൊന്നുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളു വിത്ത് അവന് പകരാണ് ഈ അച്ഛൻ മനസ്സിലായോ മറ്റേ കുടിച്ച് പൂസായിട്ട് വെളിവില്ലാതെ നടക്കുന്ന നിന്റെ മൂത്ത മൊന്നില്ലേ അവന് അല്ലെ അവനെ പിടിച്ച് അച്ഛൻ അവനെ അച്ഛനാക്കിയ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ തന്നെ പരിതാപകരമാണ് ഇനി അവനോടത്തു നിന്ന് അച്ഛനായാലോ അതുകൊണ്ട് അവനെ അച്ഛനാക്കാതെ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് വല്ലതൊക്കെ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എടാ യൂതാ ഗോത്രമേ ദാൻ ഗോത്രമേ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ലേവ്യരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോണം ഇനി കാനാന് ദേശത്ത് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി അളന്ന് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ലേവ്യർക്ക് ഭൂമിയില്ല ബാക്കി ഗോത്രങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ കാര്യം മര്യാദക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം അവർക്ക് അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം അവർക്ക് സൗകര്യം അവർക്ക് മിനിമം സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവെടുക്കാൻ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളെ ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെയാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓഹ് പഠിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇനി ലേവി പുരോഗതന്മാരുടെ പ്രായപരിധി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അച്ഛന് പൗരോഗ്യത്വ ശുശ്രൂഷ തുടരാനുള്ള പരമാവധി കാലപരിധി എത്ര ആണ് വയസ്സോ അറുപതോ അറുപത് കഴിഞ്ഞ ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലേ ആ തിരുമേനിയോട് ഈ വിവരമൊന്നും പറയേണ്ടതുണ്ട് തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രായപരിധി ഒന്നുമില്ല ഒരച്ഛൻ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷി പ്രവേശിച്ചാൽ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ അച്ഛൻ ആരാണ് അച്ഛനാണ് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പൗരോഹിത്യം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരച്ഛൻ ഒരു തെറ്റി സഭയെന്ന് പുറത്തു പോയെന്ന് വെച്ചോ ഏ തെളിച്ചങ്ങ് പറയാം ഒരച്ഛൻ പുറത്തു പോയി കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചോ അച്ഛന്റെ പൗരോഹിത്യം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാമോദിസ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ പൗരോഹിത്യം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാര് പറയും കൈ വെച്ചാ പിന്നെ കൈവിട്ടുപോയി കൈവെപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പിന്നെ പൗരോഹിത്യം ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നിത്യപരോഹിതനായ യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തോട് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പൗരോഹിത്യം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രായപരിധി രണ്ട് പ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഏതായാലും തുടങ്ങുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലാണേലും തീർക്കുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മര്യാദക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കോണം അല്ലേ അങ്ങനെ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനൊന്നും ഓരോന്ന് നല്ല തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അമ്പതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലേ ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ അവരുടെ അവരുടെ ചെലവ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ മുപ്പത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിന് ഇടയിൽ എണ്ണായിരത്തി പേര് പുരോഹിതരായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് എത്ര പേരാണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പേര് ഒന്നെഴുന്നേറ്റേ നല്ല കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരും ഉറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളെന്നാലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളെന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത് കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഓർത്തണം എനിക്ക് ഏതാ എളുപ്പം എന്നറിയാം എനിക്ക് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എളുപ്പം അതാവുമ്പോൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ണു അടച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെയൊക്കെ തല കയറ്റാൻ എനിക്ക് നല്ല പാട് ഞാൻ പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഉറങ്ങുന്ന സാധനമേ നിന്നെ ഞാൻ എറിഞ്ഞ് താഴെയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഏഹ് അച്ഛൻ പണ്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട് പറക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ അത് വീണു അപ്പം തന്നെ അച്ഛനത് അത് പറക്കിയെടുത്തു പറഞ്ഞു അച്ഛനും പണ്ട് അങ്ങനെ അത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നാണ് അച്ഛൻ ഈ അഭിഷേക് കിട്ടിയത് ഉച്ച ഉച്ചലിയ കൈ ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചേ ശക്തമായിട്ട് കൈ അടിച്ചേ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ോഹിതന്മാരെ ഓർത്ത് പൗരോഹിത്യം തകരാൻ പാടില്ല പൗരോഹിത്യം തകരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പൗരോഹിത്യം തകരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വീണുപോകുന്നെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം നമുക്കതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല മാറി നിന്ന് പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പുരോഹിതരെ പിടിച്ചു നിർത്തണം ബലപ്പെടുത്തണം പ്രാര്ത്ഥിക്കണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് ചില മെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ഥലമൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും അത് വായിക്കുമ്പോൾ അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അച്ഛന് വളരെ പ്രതിസന്ധി കടന്നു പോവാണ് അച്ഛന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുകയാണ് അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെയിലയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് 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 സന്തോഷമാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും പുരോഗതിരെ സ്നേഹിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു അപ്പനും അമ്മയും ജന്മം നൽകി അതുപോലൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഒരാളാണ് കുറവുണ്ടാവാം പോരായ്മ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സഭ പൗരോഹിത്യാധിഷ്ഠിതമായ സഭയാണ് ഞാൻ ഇടപ്പള്ളി കൺവെൻഷന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് അത് കാണണം ഇടപ്പള്ളി കൺവെൻഷന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പൗരോഹിത്യം സഭ വിശുദ്ധ കുർവാന അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് എടപ്പള്ളി കൺവെൻഷൻ അഞ്ചാം ദിവസം അത് കാണണം കേട്ടോ അത് കാണണം അതിനകത്ത് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് അത് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല സഭയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ നിസ്സാരമായിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് പ്രിയ മക്കളെ ശക്തമായിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് അയ്യായിരം എത്തണമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കു മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് തുറന്ന് വിളിച്ച് சுவே 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 ஹalleluya haleluya 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 சுவே நந்தி 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 கதைய திரும்ப உரக்க பர்ணை haleluya 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 இததெய் பெட்டന്നിறதே இப்ப நானாவதெ அத்தியாயம் கழிஞ்சு പിന്നീട് நம்ம நாலாவதெ அத்தியாயத்தில் നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം നാലാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം പെട്ടെന്ന് കഴിയണോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമായിട്ട് ലേവ്യർക്ക് കർത്താവ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊഹാത്തിയരുടെ കടമ ഖർഷുണ്യരുടെ കടമ മെറാരുടെ കടമ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ ഇവരെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുഷ്ഠമുള്ളവരെയും രക്തസ്രാവമുള്ളവരെയും മൃതശരീരം തൊട്ട് അശുദ്ധരായവരെയും പാളയത്തിന് പുറത്താക്കാൻ ദൈവം ഒരു കല്പന കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കുഷ്ഠരോഗികൾ രക്തസ്രാവമുള്ളവർ മൃതശരീരം തൊട്ട് അശുദ്ധമായവർ ഇവരെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കാൻ ദൈവം ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് നിയമാവർത്തനം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി പാളയമടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒമ്പത് മുതൽ ആ വായിക്കേ വായിക്കാം അത് വായിക്ക ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പാളയം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴെ അതിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില സ്രവങ്ങൾ പിന്നീട് മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും മരുഭൂമി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചില സ്രവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആയുധങ്ങളോടൊപ്പം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആയുധങ്ങളോടൊപ്പം നിനക്കൊരു ആ പാര നീ പാര അവരുത് മറിച്ച് ആയുധങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ നിനക്കൊരു പാര ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ആയുധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണത് മലവിസർജനം ചെയ്യുമ്പോ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ആ മലം മണ്ണിട്ട് മൂടാനാണത് അമ്മച്ചി സങ്കടപ്പെടുന്നു വേണ്ട അമ്മച്ചി ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ൊന്നും വേണ്ട ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഇതൊക്കെ ഇത് തന്നെ വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടേത് കൂട്ട് ഭയങ്കര ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം ഉള്ള കാലല്ല കേട്ടോ 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 മച്ചി ചേന്ന് പറഞ്ഞാ മച്ചി കേക്ക് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പരസ്യമായിട്ട് പല തുറസായ സ്ഥലത്ത് വെക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിൽ അവിടെ അശുദ്ധ ആവില്ലേ അല്ലെ പിള്ളേരെവിടെ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോ അവിടെല്ലാം വൃത്തികേട കിടക്കയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഇതൊരു പാരയും കൂടെ വേണം അപ്പൊ രാവിലെ ആളുകൾ പോകുമ്പോ ബക്കറ്റും പാരയും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ പാരയായിട്ട് പോണം പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴിയെടുത്ത് അത് മൂടണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നേ കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ അപ്പോ നിയമാവർത്തന ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് വായിച്ചേ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തരാനുമായി നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് പാളയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ശുചിത്വമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടാൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ പാളയം പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ഇന്ന് പാരലായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് കേട്ടോ 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 വാരി വലിച്ചു അളിച്ച് കുളിച്ചു ഒന്നും ഇടരുത് മനസ്സിലായി ഓരോ വീട്ടിൽ കയറി അറിയാം അവിടെ അവിടുള്ളവരുടെ ആത്മീയത സ്പിരിച്വാലിറ്റി കാണാനെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ഉാണകം മെഴുകിയ തറ ഓലമേഞ്ഞ കൂര അത്ര ഉള്ളെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ അത് നീറ്റായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയുക മനസ്സിലായി പതിനാറ് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പൻ മറ്റേ ഒറാങ്ങൊട്ടാങ്ങിന്റെ കൂട്ടി പഴയ വല്യപ്പൻ ആ വല്യപ്പൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊന്ത വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുമല്ല തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ആക്കരിക്കത് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് വലിയപ്പന കേറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ പാളയം വിശുദ്ധ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ചുമ്മാ തലയും കുലിക്കി ഇരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ട് നാളെ വിടാൻ പോവാണ് ഇവിടെ വചനം പഠിക്കാൻ വരുന്ന സകലരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ആളെ വിട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ടി വിയിൽ എന്നിട്ട് വീട് മോഹനന്റെ വീട് ജോസഫിന്റെ വീട് എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇടട്ടെ അന്നേരാണ് അറിയുന്നത് ചേച്ചി ഭയങ്കര മേക്കപ്പിട്ടൊക്കെ വന്ന് നിന്നാണ് പക്ഷെ വീട് പാതക്കുഴി പോലെ കിടക്കണം ചേച്ചി പറഞ്ഞേ ഹാല അപ്പൊ ഇതാണ് കർത്താവ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് നീ ആണിച്ചും പൊളിച്ചും ഒന്നും ഇട്ടരുതെന്ന് പാളയം വിശുദ്ധമായിട്ട് ഇട്ടോണം കേക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കുഴച്ച് മറിച്ചിടുന്നു ഇരിപ്പണ്ടല്ലോ ഓരോന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് വീട് വൃത്തിയായിട്ട് ഇടണം കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ അല്ലാതെല്ലാം കൂടെ വരച്ച് വാരി ഇട്ട് ഉടുപ്പൂരി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പൂരി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പുത്തകം അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി കളയുന്ന അവ ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പാളയം വിശുദ്ധമായിട്ട് ഇടുന്നത് അത് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾ പാളയം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശത്രു കയറി വരുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് പരിസരത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് തമ്പടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് പിശാജെ അവനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അയ്യേ ഈ അളിഞ്ഞ വീട്ടിലോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കയറി വന്ന് കർത്താവ് വിചാരിക്കരുത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ആശുദ്ധമായി കിടക്കുന്ന ഈ പുഴുത്ത് കിടക്കുന്ന വീട്ടിലോട്ട് കർത്താവ് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയാൻ പാടില്ല അതിനെന്താണ് അതിന് ഒരു കസേരയുള്ളൂ അത് വൃത്തിയായിരിക്കണം ഏടാ ഒരു കസേര പോലും ഇല്ല നിലത്താണ് അത് അവിടെ നീറ്റായിരിക്കണം പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ എളുപ്പമില്ലേ അഞ്ചാം അദ്ധ്യയങ്കകർത്ത പറയുന്ന പാളയത്തിൽ അശുദ്ധിയുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം ഒരു നിബന്ധന ഒരു നിബന്ധന പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്ലൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് എന്നൊരു ഒരു 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 പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരാമർശമുണ്ട് എന്താണ് ക്ലൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് ഈ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ ദൈവികതയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് വൃത്തി കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ നടക്കരുത് തുണിയൊക്കെ അലക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം കേട്ടോ പല്ലക്കത്തെ ചെറ്റ് വരണം കേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉം ചേത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് തെറ്റ് ഏറ്റുപറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുപറയണം അഞ്ചാമധ്യത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ കൊടുക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അമ്പതിനായിരം തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല അന്നേരാണ് ഇനി അറുപതിനായിരം നഷ്ടപരിഹാരം ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടേ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കേക്ക് ഒരു ചേട്ടന് ഭാര്യയെ സംശയം തോന്നുകയാണെ അങ്ങനെയുള്ള സുഖമായിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അത് എന്താണ് ഭാര്യയെ ഭയങ്കര സംശയം പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യമാരും ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ചേട്ടന് ഭാര്യയെ ഭയങ്കര സംശയമാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നാലുമണിക്ക് വരേണ്ട ചേട്ടൻ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഇടക്ക് കയറി വരുന്നു ലീവ് എടുത്തു വരുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേട്ടന് സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയമുണ്ടായാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും സംശയമുള്ള ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചേട്ടന് ഭയങ്കര സംശയം എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണോ സംശയം സംശയം കാരണം ചേട്ടന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല സ്വസ്ഥതയില്ല അങ്ങനെ സംശയിച്ച് സംശയിച്ചിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ കർത്താവ് പറയണം എടാ നീ സംശയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരുങ്ങാതെ ഞാൻ ഒരു തരാം എന്താണ് സംവിധാനം ഈ ചേട്ടൻ നേരെ അച്ഛനോട് പറയണം പുരോഹിത എന്തോ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ ഭയങ്കര സംശയം ആഹാ സംശയിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയും ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരാൾ ഓടിന്ന് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഞാനിതച്ച പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് എല്ലാം ശരിയായിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന അടി അങ്ങുകൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷണമൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് ഈ ചേട്ടൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ സംശയിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചേട്ടൻ വന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു സമാഗമകൂടാരത്തി വന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പുരോഗത എനിക്കെന്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര സംശയ പുരോഹിത അപ്പൊ പുരോഹിതം പറയണ എന്നാ ഭാര്യ വിളിക്ക് എലിസബത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി വന്നിങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ പുരോഹിതൻ അവളോട് പറയാണ് നീ ധാന്യ ബലിക്കുള്ള കുറച്ച് ധാന്യം കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഇവള് ഈ ചേച്ചി ഒരു കുറച്ച് ധാന്യം എടുത്തോട്ട് വന്നു അതിങ്ങനെ ഈ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് എത്ര കൈ ഉണ്ട് രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് മറ്റേ കൈ ഫ്രീ ആണല്ലോ ആ കയ്യിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് ഈ വെള്ളമെടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ മറ്റേ കൈ വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സംശയ രൂപയായ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കത്തരാ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കത്തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ ഇയാള് സംശയിച്ച് ഈ ചേച്ചി ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് കർത്താവ് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ് സംശയമുള്ളതാണെന്നൊന്നറിയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പുരോഗതി വന്ന് ധാന്യ ബലിക്കൊള്ളാ ധാന്യം എടുത്തിട്ട് കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അങ്ങ് അർപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഈ മണ്ണിട്ട വെള്ളം കയ്പ് ജലം എന്ന അപ്പൊ അതും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയരുത് വയറ് പൊട്ടുന്ന സംഭവമാണിത് പറയല്ലേ ഇത് പറയല്ലേ സംഭവം വയറ് പൊട്ടിപ്പോവും ഉള്ളതൊല്ലാണെങ്കിലേ വയറ് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് മിണ്ടായിരുന്നോണം പറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജലം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെ പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞ് ഈ ചേച്ചി പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുവിട്ടു അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവ് ആരോപിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വയറ് പൊട്ടി പോട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പാവം ചേച്ചി ചേട്ടനെ ഇതുപോലൊരു പ്രാർത്ഥന കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ചേട്ടന്റെ വയറ് പൊട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥന അപ്പോ ഈ ചേച്ചി ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പുരോഹിതനീ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് പുരോഹിതൻ ഈ വെള്ളം ഈ ചേച്ചിയോട് കുടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ചേച്ചി ഈ വെള്ളം കുടിക്കണം കുടിച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഈ ചേച്ചി ഈ ചേട്ടൻ ആരോപിക്കുന്ന പോലെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ വയറ് പൊട്ടി ഇവർ ചത്തുപോകും ചേച്ചിമാരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് അവര് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാലോ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചേട്ടന്മാരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ആ രീതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ല നാളെ മുതൽ ചട്ടിയും വാങ്ങിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വരരുത് മനസ്സിലായോ ഇത് പണ്ടത്തെ പണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ ചുച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നത്തെ ഒരു കല്പനയാണത് ഇന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അയ്യോ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ട് വിട്ടു കേട്ടോ ചേച്ചി ആ അങ്ങനാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രീതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇതെവിടെ കിടക്കുന്നു ഇതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അഞ്ചാം അധ്യായം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളില് അതായത് അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേച്ചി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ നല്ല രണ്ട് വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടെ പുരോഗതിയും വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു പോകും അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം പറയുന്നത് നാസീർ വ്രതം എന്ത് വ്രതം നസീർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നസീർ ആ നസീർ അല്ല നാസീർ അപ്പം ന നസീറിൻ്റെ ഒരു ദീർഘകൂടമുണ്ട് നാസീർ വ്രതം അതെന്തു വ്രതമാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കുന്നൊരു വ്രതമാണിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതൊന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ വ്രതമനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് രണ്ട് മുടി വെട്ടരുത് മൂന്ന് ശവശരീരത്തെ സമീപിക്കരുത് എന്തൊക്കെയാണ് വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് മുടി വെട്ടരുത് ശവശരീരത്തെ തുടരുത് ഈ നാസീർ വ്രതം എടുക്കുന്ന ആണായാലും പെണ്ണായാലും വ്രതം എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നാസീർ വ്രതം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒന്ന് വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് മുടി വട്ടാൻ പാടില്ല മൂന്ന് ശവശരീരത്തെ ഡെഡ് ബോഡി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് നാസീർ വ്രതം എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എടുക്കുക സംഗീത പുസ്തകം നല്ല ഒന്നോ ഒരു സാധനം നമുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാം അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പുരോഹിതന്റെ ആശീർവാദം കണ്ടോ നിങ്ങള് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള ബൈബിളു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വായിക്കണം കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു അഹറോനോടും പുത്രന്മാരോടും പറയുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിപ്പോ ഒരു ആശീർവാദം തരാൻ പോകണം അച്ഛന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആശീർവദിച്ചോണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആശീർവദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അവസാന വാക്യം വായിച്ച് ഇപ്രകാരം അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എൻ്റെ നാമം ഉറപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പുരോഹിത നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവരെ ശീർവാദം വേണോ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇപ്പോ ഇത് അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോകണം ഇപ്പോ അപ്പോ വായിച്ചോ എന്താ ആശീർവാദം ഇതൊക്കെ വായിച്ച് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അവിടുന്ന് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കുകയും നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് കരുണയോടെ കടാക്ഷിച്ച് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറ അതങ്ങ് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പറ ഒരു നൂറ് പേരെ ഒരായിരം പേരെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഒരു നമ്മ നമ്മുടെ വീടും വീടിന് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് വീട് അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ വലതുകര എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉയർത്തിട്ട് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ഇനി കയ്യാത്തിട്ടെ അടുത്തത് കർത്താവ് നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ അടുത്തത് കർത്താവ് നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ അതായത് ഒരു ഒരായിരം പേരെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരായിരം പേർക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആശ്ര എന്താണ് കർത്താവ് നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ ആ അടുത്തത് കർത്താവ് നിന്നെ പരിപാലിക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ അടുത്തത് കർത്താവ് നിന്നെ കരുണയോടെ നോക്കട്ടെ ഈ കടാക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നോക്കുക എന്നാണ് കർത്താവ് നിന്നെ കരുണയോടെ നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് ജീവിത പങ്കാളി മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾ അയൽക്കാർ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബം ബന്ധുക്കൾ ഇവരെല്ലാം മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലതു കരം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇനി ശക്തമായിട്ട് പറയണം ഉച്ചത്തി പറയണം കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നെ പരിപാലിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നെ കരുണയോടെ നോക്കട്ടെ കർത്താവ് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് എഴുതി വിത്തയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് കൂടെ കൂടി ഇത് പറയണം കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നെ പരിപാലിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്നെ കരുണയോടെ നോക്കട്ടെ കർത്താവ് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും ജോസഫ് അച്ഛനും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആശീർവാദം തരാൻ പോകണം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു താമസിപ്പിക്കേണ്ട ഇനി അതായത് ഈ ഒരു ആശീർവാദം ഇവിടെ വന്നു നോശൻ ഈ ഒരു ആശീർവാദം ഇപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശീർവാദം തരാൻ പോവാണ് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വചനം ആ വചനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആശീർവാദം തരാൻ പോവാണ് ശക്തമായ ഒരു ആശീർവാദം തരാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ശിരസ് നമിച്ച് ഈ ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അവിടുന്ന് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കുകയും നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് കരുണയോടൊക്കടാക്ഷിച്ച് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ആമേൻ 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 വേഗത്തിലിരുന്നു അതാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പുരോഗതിമാരോട് ജനത്തെ ആശീർവദിക്കേണ്ടത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇനി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധികൾക്ക് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തീർന്നു പരിപാടി എല്ലാം തീർ എന്താണെന്നറിയാമോ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അബദ്ധം കർത്താവ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് കേക്കണം കേണം അതായത് ജനത്തിന്റെ എത്ര ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് 12 ഗോത്രം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാർ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരികയാണ് അവരിങ്ങനെ കാള ആട് നാണയം തളികകൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നേർച്ച കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ ഗോത്രം മുഴുവൻ ആളുകൾ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാർ വന്ന് നേർച്ച കൊടുക്കുകയാണ് നേർച്ച കൊടുക്കുമ്പോ അവര് കൊടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് കേക്കണേ ഒറ്റ പാസേജ് മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം അതൊന്ന് കേൾക്കണം കേക്കണം സംഖ്യ ഏഴിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്നാം ദിവസം യൂതാഗോത്രത്തിലെ അമ്മിനാദാവിന്റെ മകൻ നക്ഷുവൻ കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ചോദ്യം വരാൻ പോവാണ് അവൻ കാഴ്ചവെച്ചത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ഷെക്കൽ പ്രകാരം നൂറ്റി മുപ്പത് ഷെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക എഴുപത് ഷെക്കൽ തൂക്കമുള്ള വെള്ളിക്കിണ്ണം ധാന്യവലിക്കുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത നേർത്തമാവ് സുഗന്ധദ്രവി നിറച്ച പത്ത് ഷെക്കൽ തൂക്കമുള്ള പൊൻകലശം ദഹനവലിക്കായി ഒരു കാളക്കുട്ടി ഒരു മുട്ടാട് ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺ ചെമ്മരിയാട് സമാധാന ബലിക്കായ രണ്ട് കാളകൾ അഞ്ച് മുട്ടാടുകൾ അഞ്ച് ആൺ കോലാടുകൾ ഒരു വയസ്സുള്ള അഞ്ച് ആൺ ചെമ്മരിയാടുകൾ അടുത്തത് രണ്ടാം ദിവസം അവൻ കാഴ്ചവെച്ചത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ഷെക്കൽ പ്രകാരം നൂറ്റി തൂക്കമുള്ള വെള്ളി തളിക നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എന്നെ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രവും സമർപ്പിച്ചത് ഒരേ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു എല്ലാം വായിച്ചു എല്ലാം ഒരേ സാധനങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് പാരഗ്രാഫിനായിട്ട് ഇത് റപ്പറ്റിഷൻ ക്രൂഡ് റപ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞ പോരെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ ഇനി അവസാനം എല്ലാം സംഗ്രഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയാമോ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയിരിക്കാണ് എൺപത്തിനാലാം വാക്യം ഏഴ് എൺപത്തിനാല് ബലിവിയുടെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ദിവസം അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ നേതാക്കന്മാർ സമർപ്പിച്ച കാഴ്ചകൾ ഇവയാണ് പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിത്തളികൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞ പോരെ പോരെ പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിത്തളിക പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിക്കിണ്ണം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വെള്ളി തള്ളിക ഒരു വെള്ളി കിണ്ണം ഒരാട് അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തിനാ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിക്കിണ്ണം അവസാനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ എന്തിനാ ഞാൻ ഒന്നാമത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാട് ഇതൊക്കെ കേണ്ടില്ലേ ഓരോന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണം അത് ദുരിതം അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പരിപാടികൾ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒറ്റ പാരഗ്രാഫി പറയേണ്ടത് അമ്മ രാതാവിന്റെ മകൻ ഒരു വെള്ളിക്കണ്ണം ഒരു പാത്രം പിന്നെ അടുത്ത മറ്റേ മോഹനന്റെ മകൻ ഒരു പാത്രം ഇടാ മോഹനനും ഗോപിയും പിന്നെ യോസപ്പും ആന്ധ്ര എല്ലാം കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരെ തന്നത് അതാ പീറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വെള്ളിത്തളിക അത് അങ്ങനെ പറയണ്ടാന്ന് അത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ ദൈവം ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോരുത്തൻ്റെയും പേര് സഹിതം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ പറയാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ദൈവം പറയാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ജോസഫ് കൊണ്ടുവന്ന കാഴ്ച അവന് വിലപ്പെട്ടതെന്നതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു കാഴ്ച പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെടില്ല ഉച്ച നമ്മൾ പറയുന്നത് പോരെ ധ്യാനത്തിന് വന്ന എല്ലാരും കൂടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ പറഞ്ഞ പോരെ പോരാ അർത്ഥയാണ് പോരാ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഏത് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാണ് അത് കൊടുത്തത് അവരത് മറന്നുപോകും ദൈവം മറന്നുപോകില്ല അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഏഴാധ്യായം മുഴുവൻ ഓരോരുത്തരും അവൻ ഒരു ആടിനെ കൊണ്ടു വന്നു മറ്റവനൊരു ഒരു ഒരു കാളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ഒരു തളിക കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ഒരു കിണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് വായിച്ച് വായി ചമ്മച്ചിയുടെ മൂക്കിടിച്ച് ചോര വന്ന് അല്ലെ ഉറങ്ങി വീണു ഇതെല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് നല്ല ചോയ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി മേലാ ഇവിടെ വരുത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും മൗൺ കാർമേലി പോകുന്നില്ലേ അയ്യോ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയതാ അതോടുകൂടി സമാധാനമായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എഴുന്നേറ്റേ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് ടോട്ടലി അത് പറയുന്ന ആളല്ല ദൈവം ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തതിന് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ കണക്കുണ്ട് പ്രിയ മക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും താമസിച്ച് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വന്നോളുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുവതിവാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് താമസിച്ച് വച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്നോളുക എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക പരിശുദ്ധ ഭഗവാനുടെ ആരാധന നടത്തി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ സമയത്ത് ഇടപെടും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യം എന്നോട് പറയണം സത്യമേ പറയാവൂ സത്യം സത്യമായി എന്നോട് മറുപടി പറയണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും സത്യം സത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറയാൻ സത്യം ഞാൻ വളരെ ടയേഡാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ടയേഡാണ് കൈവക്കിക്കുക കൈയാത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ഏറ്റവും ശക്തമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള അനുഭവതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവമേ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ആരാധന നടത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രയും എക്സോസ്റ്റഡായി തീർന്നു ഞാൻ മടുത്ത് നിൽക്കണം മടുത്ത് ഏ വേറെ ആരെങ്കിലും കർത്താവേ എന്ന് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്ര ഞാൻ മടുത്ത് നിൽക്കണം നിങ്ങളെ പലരും മടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നും ചൂടെടുത്തും വിശന്നും ഒക്കെ ഇരിക്കലേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ മടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെ മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസീലാസും അങ്ങനെ മടുത്തിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ പൗലോസീലാസ് റോമിലെ ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് പകല് മുഴുവൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്തു സന്ധ്യക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവരെ പിടിച്ചത് ശരിക്കും അടിച്ചു ഒരു പോക്കറ്റടിക്കാരനെ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ അവരെങ്ങനെ പെരുമാറുമോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചവനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുമോ അതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ട് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി അവരെ പ്രഹരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രമെല്ലാം വലിച്ചു കീറിയിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ചു പകല് മുഴുവൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാൽ നടയെ യാത്ര ചെയ്ത് മടുത്ത് വൈകുന്നേരം ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അടിമുഴുവൻ കൊണ്ട് അവസാന കോടതിയിലേ കൊണ്ടുപോയി വിചാരണ ചെയ്ത് ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ന്യായാധിപൻ ശിക്ഷ വിധിച്ച് അവസാനം പാതിരാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു തരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിത് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പങ്ങനെ മടുത്ത് ഫിലിപ്പിയിലെ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ തണുത്ത തറയിൽ പൗലോ സസീലാസും ഇങ്ങനെ ൂട്ടി വേദന സഹിച്ച് കിടക്കുമ്പോ പൗലോസ് കാതി പറഞ്ഞു അനിയോ അപ്പോ സീലാസ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഉറങ്ങിട്ടില്ല നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ പടം സീലാസ് എഴുന്നേറ്റും പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റും രണ്ടുപേരും കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വിത്തിയോട് ചേർന്ന് ചാരിയങ്ങ് നിന്നു എന്നിട്ട് അവർ ചങ്ങലയിട്ട കരങ്ങൾ കൂട്ടി ഈ മടുത്ത ശരീരം കൊണ്ട് അവർ കയ്യടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ ആദിമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മഹാത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് തുരന്ന് ഗുഹയുണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പല ലെയറ് കല്ലടുക്കി പണിത റോമൻ ജയിലിന്റെ അടിത്തറ മനുഷ്യന് പോലും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യന് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ റോമൻ ജയിലിന്റെ അടിത്തറ ആ അടിത്തറ കുലുങ്ങി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ മടുത്ത് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോ അത്യുന്നതനോയ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ ദൈവം സിംഹാസനത്തിൽ ഒന്ന് നിവർന്നിരുന്നു ഈ കാലാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകി എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ദൈവം ഒന്ന് നിവർന്നിരുന്നു നെവറ് ഇവരിങ്ങനെ പാടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കയ്യടി കണ്ടിട്ട് ഈ സ്തുതിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഈ ആരാധന കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം നയിക്കാൻ പറ്റാതെ കർത്താവ് കയ്യെടുത്ത് ഒരൊറ്റ അടിയടിച്ചു നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് കർത്താവ് അടിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ അടി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറയില് കുലുങ്ങി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു സകലരുടെ ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു ഇന്ന് ഇന്ന് അട്ടുച്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉഷ്ണച്ചൂടിൽ പ്രിയമക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ മടുപ്പ് ക്ഷീണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരടിയട്ടിക്കും നിന്റെ വീടിനെ കെട്ടി വരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടി മാറും